0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk Wellness. Ich bin Marlene und mir gegenüber sitzt die liebe Julse. Yes, hello. <lacht> und wir haben wieder eine ganz tolle neue Folge für euch. Und zwar haben wir dieses Mal mit Victoria geredet. Und es geht wieder um das große Thema Hormone. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal in unserem Podcast mhm. thematisiert, aber irgendwie, es gibt immer wieder was Neues zu lernen über dieses Thema. Und ich habe immer noch ja. so viele Fragen zu diesem Thema und das ist auch so ein wichtiges Thema, einfach weil so viele körperliche Prozesse beeinflussen und Hormone einfach so eine große Rolle spielen in unserem Körper, ähm, mhm. dass wir einfach dachten, okay, wir brauchen nochmal eine Expertin, die uns unsere Fragen beantworten kann und die haben wir in Victoria gefunden. Vor allem ja. haben wir uns in dieser Podcast-Folge nochmal von einer neuen Seite diesem Thema genähert, weil wir haben vor allem zu Beginn der Folge auch über den Zusammenhang von Hormonbalance und Mikronährstoffen gesprochen. Und ich glaube, darüber haben wir bisher noch gar nicht so viel geredet. Und das war nochmal eine Nein. sehr interessante Perspektive. Ähm, genau, wir haben, wie gesagt, über Mikronährstoffe geredet, äh, über Stress und vor allem, weil Stress einfach der größte Mikronährstoffräuber ist. Wir wissen ja alle, dass Stress einen Einfluss auf unsere Hormone hat, aber... Das äh, stellt nochmal einen neuen Zusammenhang her, weil Stress einfach dafür sorgt, dass unsere Mikronährstoffe ähm, schneller verbraucht werden. Genau, und eine ganz tolle Botschaft, die Viktoria auch in dieser Folge mehrmals gesagt hat, war, dass unser Körper nichts gegen uns macht. Also, dass diese Symptome einfach nur dazu da sind, um uns quasi zu helfen, um uns zu zeigen, hier läuft irgendwas nicht ganz optimal. Es gibt hier einen besseren Weg. Und genau.
1: Ja, also ich fand auch, dass es wir haben schon über Stress geredet. Wir haben schon über Hormone gesprochen, wir haben auch über Weiblichkeit gesprochen, weil das äh, besprechen wir auch ein bisschen mit Victoria. Aber irgendwie hat sie das alles nochmal in eine andere Perspektive gebracht, zumindest ja. meiner Empfindung nach. Ich habe doch noch einige neue Sachen für mich mitgenommen. Und ähm, ich habe auch irgendwie das Gefühl dass Viktoria noch so viel mehr zu sagen gehabt hätte, dass hm. bloß die Zeit nicht gereicht hätte. Und ich glaube, wir müssen sie nochmal einladen. Wir müssen eigentlich nochmal eine Folge machen über Mikronährstoffe. Wir müssen eigentlich nochmal eine Folge machen über, nochmal auch explizit über Stress, weil sie ja auch da sehr, sehr drauf spezialisiert ist. Ja. Deshalb fand ich das einfach unglaublich toll. Und Viktoria ist auch wieder so eine entspannte... Mhm. Mega liebe Person und sie chillt da einfach in ihrem Van in Portugal am Strand und wir denken uns so hier in Hamburg so Mary geht nicht ähm, ja da war ich aber ein bisschen neidisch aber ich habe sie gegönnt
0: ja das ist natürlich ein richtiges Traumszenario. und genau nochmal zurück zu Victoria als Person sie ist Heilpraktikerin für Frauenheilkunde und Female Empowerment Coach und in unserer Folge haben wir eben, wie gesagt, über Mikronährstoffe, Stress. Wir haben auch nochmal über die Pille geredet. Und ich glaube, ein Großteil mhm. der Folge war tatsächlich zum Thema Stress. Und sie hatte nochmal einige interessante Perspektiven dazu. Und vor allem auch Dinge, die man irgendwie ändern kann, wenn man das Gefühl hat, man ist super gestresst. Also es gibt wieder viele Dinge, die man hier lernen kann.
1: Ja, sie hat halt voll wirklich so anwendbare Tipps gegeben. Nicht nur chill mal ein bisschen und meditiere, sondern wirklich, okay, warte mal, wie... Verstehe ich jetzt überhaupt, was stresst mich? Wie kann ich das mhm. erkennen? Wie kann ich das an mir erkennen und in der Umgebung und was weiß ich nicht alles? Also wirklich so diese allerersten Schritte, ja. aus denen sich glaube ich später dann noch ganz, ganz viel Entwicklung ergibt, dadurch, dass man erstmal rausfindet, ähm, ja, was stresst mich eigentlich und wie re reagiere ich auch auf Stress? Also, ja, super Folge, Leute. Gönnt euch. <lacht> Wir <lacht> wünschen <lacht> euch ganz viel
0: Spaß. Yes, viel Spaß. Okay, Viktoria, magst du zu Anfang einmal erzählen, wer du bist, was du machst und wie dein Weg bisher so war? Super
2: gerne. Also, ich bin Heilpraktikerin für Frauenheilkunde und ähm, Fachtherapeutin für die ottomolekulare Medizin und Female Empowerment Coach. Und ich habe mich auf die, ja, wie schon erwähnt, auf die Frauenheilkunde spezialisiert. Das heißt letztendlich auf die Endokrinologie. Also, so ziemlich alles, was mit den Hormonen zu tun hat. Und das ist bei uns Frauen. So, ziemlich viel. Das, äh, da ist einiges, was damit zusammenhängt, und äh, arbeite seit vielen Jahren äh, mit Frauen zusammen bei hormonellen Disbalancen, aber eben auch bei seelischen Belastungen. Das heißt, ich habe so ein ganzheitliches Konzept und äh, beziehe da Körper, Geist und Seele mit ein und gucke mich und gucke das wirklich aus einem ganzheitlichen Aspekt an. Das heißt, ich arbeite nicht symptomal, sondern wirklich ursach, äh, ursächlich. Ja? Das heißt, ich gucke woher kommen überhaupt die Beschwerden, woher kommt überhaupt ein Ungleichgewicht und guck mich und guck mir das eben aus dem ganzheitlichen Aspekt ähm, an. Das ist so das kurz, was ich mache.
0: Okay, ich möchte äh, noch einmal kurz auf das Wort eingehen, was du gerade gesagt hast. Kannst du das nochmal wiederholen und erläutern? Irgendwie Otto Mo 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 Kula oder so? Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe zwei
2: Fachbegriffe gesagt. Das eine war Endokrinologie. Das ist alles, ne, was die Hormonlehre quasi, also alles, was mit den Hormonen zusammenhängt. Und das andere Wort, ich glaube, das meinst du eher, das ist die ottomolekulare Medizin. Das ist letztendlich alles, was mit Mikronährstoffen zu tun hat, speziell im äh, präventiven Kontext, das heißt, ähm, den Körper gesund erhalten, damit erst gar keine Erkrankungen entstehen. Das heißt, das ist so ein bisschen auch mein, mein Steckenpferd, Mikronährstoffe, was braucht der Körper, wie viel braucht der Körper, wie kann man die Depots wieder auffüllen, ähm, um ihn gesund zu erhalten.
0: Ah, okay. Mhm. Ich habe das noch nie gehört.
1: Ich auch nicht. Also Mikronährstoffe, klar, das sagt einem schon was. finde ich mega interessant, dass du darauf auch spezialisiert bist.
2: Ähm, ja, das, das, das so, gehört so ein bisschen dazu zu, zu der äh, Hormonthematik, äh, Mikronährstoffe, ja. Mängel, Stress, oder? Das sind einfach so Schlagwörter, die, die, die immer mit reinspielen, würde ich sagen.
1: Ja, das habe ich nämlich auch gerade gedacht. In welchem Zusammenhang stehen denn so Mikronährstoffe und Hormone? Also, gehen wir jetzt mal auf die Hormone von den Frauen ein. Was sind so Sachen, die Frauen auf jeden Fall brauchen? supplementieren sollten was häufig fehlt vielleicht auch bei Frauen So kann man das so sagen?
2: Ähm, ich glaube es ist super schwierig das zu pauschalisieren, aber ich probiere es mal so ein bisschen ähm, da vielleicht so eine Ordnung reinzubringen also erstmal sind grundsätzlich Mikronährstoffe der ich würde sagen der Grundbaustoff für, für unsere Hormone ja also ohne, ohne diesen Baustoff können unsere Hormone einfach nicht richtig arbeiten und deswegen ist es ganz ganz wichtig, Natürlich, dass wir ausreichend an diesem Baustoff haben. Und ähm, häufig in der heutigen Zeit kann es einfach ziemlich schnell, gerade bei uns Frauen, passieren, dass wir ähm, in, in den verschiedenen Mängeln kommen und nicht mehr ausreichend an verschiedenen Mikronährstoffen oder an diesem Baustoff vorhanden haben. Ja, also speziell Stress, so ein ja, Riesenthema, äh, meiner Meinung nach an sämtlichen Erkrankungen mit dran beteiligt. Ähm, es gibt ja fast, wir leben ja in einer Stressgesellschaft. So, wir, wir kennen Stress, wir alle haben irgendwie Stress und Stress ist einer der größten Mikronährstoffräuber. Ja, das heißt, alleine nur Thematik Stress raubt einfach ganz, ganz viele Mikronährstoffe und dann führt das alleine einfach häufig schon zum hormonellen Ungleichgewicht. Und es bleibt nicht nur bei Stress, sondern ähm, Umweltfaktoren, Elektrosmog, ähm, verschiedene individuelle. Äh, Lifestyles, Ernährung, es sind so ganz, ganz viele Sachen, die mit reinspielen. Ähm, starke Blutung bei Frauen äh, führt eben häufig auch zum Beispiel zum oder kann zum Eisenmangel führen. Und das ist ein super wichtiger Baustoff äh, für, für den Stoffwechsel für unseren Körper. Und man, man kommt ganz schnell in so, so, so eine Menge rein oder belastenden Themen. Ne? Das zieht einfach auch sehr viel Energie, äh, die Pille an ein starker Mikronährstoffräuber und dann fällt man einfach ganz schnell in so eine Disbalance und dann können die Hormone einfach nicht richtig arbeiten und dann entstehen Beschwerden ja, oder es können Beschwerden entstehen und deswegen ist es einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema zu gucken, was brauchst du, wo sind eventuell Mängel und wo sollte man sie ausgleichen und das ist so was man nicht pauschalisieren kann, sondern das muss dann einfach ganz individuell angeguckt werden. Äh, da muss einfach eine Diagnostik gemacht werden. Ähm, Erst Anamnese, was in, meinem, äh, in meiner Arbeit super, super wichtig ist. Und dann einfach anhand der Thematik, an der Symptomatik und eben an der Diagnostik wirklich ganz individuell gucken, was, was braucht der Körper.
1: Wie zeigt sich so ein Nährstoffmangel bei Frauen oder wie kann sich das zeigen?
2: Ganz unterschiedliche Ebenen, also wirklich klassisch die körperlichen Symptome, angefangen von PMS, also gerade diese hormonellen Disbalancen, Schmerzen während der Periode, Stimmungsschwankungen, Haarausfall, äh, unreine Haut, ähm, Stimmungsschwankungen, habe ich gerade gesagt, ne? Stimmungsschwankungen, ähm, Müdigkeit, ja, ganz, ganz häufig bei uns Frauen, dass wir uns einfach abgeschlagen fühlen, müde, Schlafprobleme, also es kann sich letztendlich in, in sämtlichen Beschwerdebildern ähm, zeigen, dass da eventuell ein Mangel hintersteckt. Und dann mhm. ist das ja so eine, so, eine, so eine Kaskade, also nichts im Körper hängt ja nicht miteinander zusammen, ja, wenn da Grundbaustoff fehlt und die Hormone nicht mehr richtig arbeiten können. Und Hormone ist eigentlich so das Letzte in einem Körper, was reagiert. Ja, das heißt, so, die Ursache ist eigentlich irgendwo anders. Und dann ist das so eine Dominokaskade. Dann können einfach ganz, ganz viele Prozesse im Körper nicht mehr richtig ablaufen. Und dann entsteht eine, eine, eine Schieflage. Und das führt dann eben dazu, dass man einfach Beschwerden hat.
1: Also gerade aufgezählt hast, dachte ich nur so, ähm, ja, hab ich, habe ich, mache ich. <lacht> ist bei mir auch so. Okay, das Einzige, was bei mir, also wir, wir befassen uns ja auch schon sehr, sehr viel mit unseren Hormonen und ich bin ja. da auch ganz, ganz, ganz doll hinterher, weil ich zum Beispiel auch relativ starke Periodenprobleme habe, also heißt äh, ziemlich starke Schmerzen, ich komme nicht ohne Schmerzmittel äh, klar während meiner Periode ähm, und irgendwann ist mir halt aufgefallen, ach warte mal, das ist ja glaube ich gar nicht so normal, so Weil ich dachte halt immer, das wäre normal, weil meine Mutter meinte, sie hatte das und sie wusste es auch nicht besser und keiner wusste es besser. gehört halt irgendwie dazu. Und je mehr ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich gemerkt, okay, warte mal, das ist, glaube ich, gar nicht normal. Eigentlich sollte dich das gar nicht so belasten und eigentlich sollte du gar keine Angst vor deiner Periode haben. Ähm, was ist da los? Und habe mich immer mehr und mehr damit beschäftigt. Und es haben sich schon viele Dinge bei mir verbessert. Ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall mehr Energie, ich habe nicht ganz so starkes PMS, also ich habe auch während, also kurz vor der Periode und auch während der Periode eigentlich relativ viel Energie. Das funktioniert für mich. Aber es gibt so ein paar Punkte, da weiß ich nicht, was ich machen soll. Einmal bei diesen Periodenschmerzen und zum Beispiel auch, ich habe schon seitdem ich eigentlich meine Periode habe, Akne zum Beispiel. So, das sind so zwei Themen, ich weiß nicht, ich weiß einfach nicht, was ich tun kann, was ich noch tun kann. Und vielleicht ist das auch, was so ein bisschen Stress auslöst und was dann wieder so, so ein Teufelskreis ja. irgendwie auslöst. Das ist halt auch irgendwie, ja, ich weiß einfach nicht. Ich bin ratlos an dem Punkt ja. jetzt gerade.
2: Ja, und ich, die, die, so viele Frauen, glaube ich, fühlen gerade äh, mit, weil da bist du wirklich nicht allein. Und ich finde, du hast gerade was ganz, ganz Wichtiges angesprochen, was ich auch immer häufig sage, Schmerzen jeglicher Art sind nicht normal. Also weder der Zyklus noch die Periode sollte uns Frauen auf irgendeine Art und Weise einschränken. Völlig egal, in welchem Alter. Ja, das heißt, das ist einfach nicht normal. Das sollte so nicht sein. Und da sollte auch keine Frau irgendwie das, das, das durchleben, durchmachen oder geschweige denn erdulden. Und das ist so ganz, ganz wichtig, weil da genau deswegen mache ich meine Arbeit, um einfach aufzuzeigen, okay, wenn das der Fall ist, dass man da Schmerzen hat, darunter leidet ähm, und der Körper einfach deutlich aufzeigt, hey, hier ist irgendwas im Ungleichgewicht, ja, hier ist irgendwas in der Disbalance und dann sollte man wirklich mal gucken, warum. Ja, das heißt, wenn da Beschwerden vorliegen ähm, oder ähm, wirklich Krämpfe, Schmerzen und man einfach darunter leidet, dass man, das ist das, was ich ähm, eingangs sagte, dass man dann wirklich in die Ursachenforschung geht, weil es können einfach so viele Sachen äh, hiermit dran beteiligt sein und dann ist es wirklich wichtig, sich da mal an äh, äh, therapeutische oder ärztliche Expertise zu wenden und sich da Unterstützung zu holen, dass man wirklich so ein bisschen wie Dr. House, so nenne ich es immer, dass man da einfach sich Step by Step alles gemeinsam anguckt. Wie sind die Hormone? Wie ist der Darm? Wie ist die Leber? Wie sind die Mikronährstoffe? Ja, also Mikronährstoffe, mhm. weil wir gerade angesprochen äh, ge, ge, haben, ist ein kleiner Teil, ist ein Puzzleteil, kann daran liegen, muss aber nicht. Ja, Das heißt, und das ist dieses ganzheitlich, ähm, ganzen Körper angucken. Und auch nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch äh, auf, 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 auf der geistigen Seelenebene. Ja? Weil häufig sind auch innere Themen, Blockaden, woher kommt das? Was hat man für eine Abspeicherung mit seinem Zyklus oder mit, mit, der, mit, mit der Thematik Weiblichkeit? Also da steckt so viel drin und ich kann so viel darüber erzählen. Da würden wahrscheinlich zwei, drei Stunden dafür nicht ausreichen, Aber da nochmal ein Weg und vielleicht an jede Frau, die gerade die zuhört, die einfach, dass sich sich jetzt gerade wieder erkennt, ne, und hat und Beschwerden hat, ähm, holt euch da Unterstützung, weil man kann aus der ganzheitlichen Sicht wirklich so viel machen und nein, es ist nicht nur die Option in die Pille, ja, sondern es, mhm. es gibt einfach Möglichkeiten wirklich mal ähm, zu gucken, woran das liegt und letztendlich sagt macht dein Körper gerade nichts anderes als einfach dir auf einer sehr deutlichen Art und Weise zu sagen: Hey, irgendwas ist im, Unter im Ungleichgewicht, irgendwas fehlt mir, ich brauche Unterstützung, lass uns da mal hingucken. Und das ist erstmal mhm. objektiv betrachtet ähm, gut, dass dein Körper das macht.
0: Du hast jetzt auch ähm, dazu gepostet, dass Peri ich weiß nicht, ob du es Periodenprobleme genannt hast, aber dass es eigentlich ein gutes Zeichen ist und dass es eben darauf hinweist, dass unser Körper halt irgendwie unsere Aufmerksamkeit braucht bei irgendeiner Thematik. Und ich fand das, ähm, also es ist halt erstmal so, so ein Satz, wo man sich so denkt, so huh, okay, weil man halt nicht damit rechnet. Aber ich fand, das war ähm, ist eine, eine richtig schöne Perspektive auf die ganze Sache. Und dass man sich dann wirklich denkt, okay, das macht mein Körper nicht, weil er mich hasst oder weil ich irgendwas komplett falsch mache, sondern einfach, weil da irgendwas ist und mein Körper mir dadurch eben zeigen möchte, es gibt einen besseren Weg dafür. Das fand ich richtig schön, diese, diesen Gedankenswitch, ja. den du da vorgeschlagen hast.
2: Ja, genau. Ja, Periodenprobleme sind sind gut. Also der, die provokante Aussage, wo wahrscheinlich viele dachten, okay, jetzt jetzt spinnt sie total, was soll daran gut <lacht> sein? Und ähm, gerade Frauen, die wirklich sehr darunter leiden. Ähm, aber letztendlich ist es das so ein bisschen, was ich durch meine Arbeit vermitteln möchte, wieder die Verbindung zu sich und seinem Körper schaffen und nicht einfach in den, weil man fällt dann einfach sehr schnell in dieser, in diesem Kämpfermodus mit sich und seinem Körper und sagt, oh, warum habe ich das? Andere Frauen haben das nicht, warum ist das bei mir so? Und ich will das auf jeden Fall weg haben und das soll weggehen. Und dann entsteht so ein Kampf. Und wie du ja auch gerade gesagt hast, so eine innere, so eine Stressspirale, das löst unheimlich viel Stress in einem aus. Und das ist, das ist belastend. Und äh, ich, ich will mehr hin zu der Umformulierung der Frage vielleicht, okay, jetzt, es ist gerade da, warum ist es da? Warum macht mein Körper das gerade? Und er, er, er hilft mir, indem er da mit deutlichen Signalen einfach da mir, mir schon Signale setzt und zeigt. Und dass man dann einfach mit seinem Körper Hand in Hand geht. Und, und ich weiß, das ist schwer, aber da versuche ich die Frauen eben zu unterstützen, dass man sagt, okay, ähm, lass uns mal zusammen hingucken, was dein Körper hier eigentlich möchte und, ähm, und, und nicht in diesen Kampf zu gehen.
1: Hm. Ja. Was hat denn so das Thema Weiblichkeit damit zu tun? Beziehungsweise was bedeutet für dich Weiblichkeit? Das ist auch ein Thema, womit ich momentan mich versuche, mehr und mehr zu beschäftigen, weil ich schon eher immer abgeschottet war von meiner Weiblichkeit. Und äh, ich habe auch das Gefühl, dass es bei mir viel mit, mit meinen äh, Problemen, sei es Akne oder äh, Periodenschmerzen oder was auch immer, zu tun hat tatsächlich. Ähm, aber ja, genau, also was, was, ist, was, ist, was hat das mit dieser ganzen Weiblichkeit auf sich?
2: Ja, ja. Ähm, ist tatsächlich in, in meiner Arbeit gerade mit den Hormonen so ein riesengroßes Thema, weil ich das immer mit einbeziehe. So. Ich glaube, vielleicht ist es auch, mh, jeder spricht irgendwie von Weiblichkeit, jeder meint irgendwie was anderes. Ähm, wenn ich so von, von weiblicher und männlicher Energie äh, spreche, dann ist es einmal... Ähm, bei, der äh, bei der männlichen Energie, was ich häufig auch sehe, dass wir Frauen einfach eher in der häufigen, äh, in der männlichen Energie sind. Das heißt wirklich in diesem Außensein, ganz, ganz viel geben, hasseln, im Außensein, rational denken, ähm, Erfolg, Macht, ja, alles wirklich ähm, gerade bei uns Frauen, wir müssen irgendwie funktionieren, erfolgreich im Job eine gute Mutter sein, eine gute Freundin sein, als allen gerecht werden, keine Form von Schwäche zeigen, keine Form von, hey, wenn ich, in, wenn ich in der Zeit vor oder während der Periode bin, möchte ich mich irgendwie in mich kehren, möchte ich irgendwie Zeit für mich haben. Das, davon sind wir mehr und mehr, so finde ich, einfach so ein bisschen weg. Und das ist für mich, wenn ich... Wenn ich von hey, wir sind irgendwie vermehrt in dieser männlichen Energie und gehen immer oder entfernen uns einfach von dieser weiblichen Energie, die für Fürsorge, Selbstfürsorge, Intuition, Urvertrauen, Ruhe, Nehmen, Stille, Kreativität, einfach was häufig immer, immer leiser wird und dann entsteht tatsächlich so eine Disbalance und das ist das, was ich fast eins zu eins in der Diagnostik dann sehe, was ich dann bei den Frauen machen, also zumindest in der Hormondiagnostik, ja, dass ich einfach sehe, dass die weiblichen Hormone sehr niedrig sind, das heißt, die sind dann meistens im Mangel und die männlichen Hormone häufig im, ähm, im Überschuss und dann entsteht da ja schon wirklich eine ganz klare äh, Disbalance. Und Deswegen ist das ganz, ganz spannend, wenn du auch gerade sagst, hey, so Weiblichkeit wäre irgendwie ein Thema, was ich jahrelang so ein bisschen verschlossen habe. Ja, und dann die Thematik hier oder die Symptomatik äh, verbunden mit, hey, ich habe PMS und Schmerzen und das irgendwie schon immer. Äh, meiner Meinung nach äh, ist da ein Zusammenhang. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich nicht nur irgendwie anguckt, okay, welche Mikronährstoffe fehlen dir, sondern hey, lass uns da mal eine, eine Verbindung wieder zu der Weiblichkeit. Ähm, finden und die Weiblichkeit mehr ausleben oder mal gucken, warum sie so verschlossen ist und was da für Glaubenssätze abgespeichert sind, was das mm. so für Muster sind. Ne? Das sind ja einfach auch viel oder häufig durch Erfahrungen ähm, aus, der, aus der Vergangenheit oder vorgelebt oder wo auch immer das dann herkommt, aber das meiner Meinung nach ist super, super wichtig, dass man sich die beiden Ebenen da anguckt.
1: Und wie kann man so mehr in seine Weiblichkeit kommen, in seinem Alltag? Tipps und Tricks?
2: Äh, ja, ich glaube, es ist erstmal ein erst ganz, ganz wichtig, dass man sich mal ähm, beide Seiten anguckt, ja, was natürlich wunderbar über Meditation geht. Was ist so mein weiblicher Anteil? Wo lebe ich meine Weiblichkeit? Wo lebe ich meine Männlichkeit? Ähm, weil beide Energien sind super, brauchen wir. Nur sind wir Frauen ja eben zyklische Wesen und die sind nicht dafür gemacht, äh, permanent in einem Energielevel irgendwie zu, zu hasseln Und das ist das, was, wo es dann meistens zu so einem Ungleichgewicht führt, ja? weil wir einfach permanent in diesem hasseln und immer weiter und höher und hey, wir sind in unsere Pausen? Und wenn man sich unseren Zyklus anguckt, der uns ja wirklich aufzeigt, hey, was eigentlich so unsere Phasen sind, wann wir wieder zur Ruhe gehen und das uns dann einfach übergehen, kommt das dann häufig zum Ungleichgewicht und deswegen ähm, würde ich mich erstmal wirklich damit beschäftigen, Weiblichkeit, Männlichkeit und dann wirklich gucken, Weiblichkeit in, in die Intuition wieder zu gehen, in die Fürsorge, sich selbst wirklich an erster Stelle mal zu setzen und mal zu fragen, was, was brauche ich? ja Allein diese Frage ist für mich einfach schon sehr in, in, diesem, in dieser Weiblichkeit irgendwie so ein bisschen gehüllt, ähm, weil das ist so eine banale Frage, aber wie oft fragen wir uns das? Also wie oft fragen wir uns wie geht es mir? Was brauche ich gerade? So, ja. gerade in diesen, wenn wir in diesem männlichen Modus sind, so ich muss jetzt noch die E-Mail machen und das und das. Da fragen wir uns ja nicht, okay, ich brauche mal kurz eine Pause, ich, ich, wie geht's mir denn gerade? So, mhm. na, und das ist so, wo, wo es einfach schon so die Intention ähm, geht, einfach, dass wieder mehr in die, ähm, in die Weiblichkeit geht. Und äh, das, das ist, glaube ich, ein Prozess und das kann man, und das ist, ist, ist nicht so, dass die Weiblichkeit weg ist, so, sondern sie ist ja da. Sie muss dann einfach nur. Äh, stärker gelebt werden oder darf sich wieder mehr zeigen. Uh, und ich glaube, der erste Schritt ist, dass man da auch wieder den Raum für gibt.
1: Mhm. Mhm. Auch beobachtet einfach, wie sieht das hier und jetzt eigentlich gerade aus. Ja. Ich hab, das ist so witzig, dass du das sagst mit diesem, was brauche ich eigentlich, weil ich habe heute, ähm, gerade heute habe ich nämlich so einen ganz komischen Tag. Ich bin auf jeden Fall jetzt gerade so äh, irgendwie um meinen Eisprung rum. Und ich habe das manchmal, dass ich einen Mittelschmerz habe und manchmal nicht. Und diesmal habe ich wieder Mittelschmerz. Und dann war ich so richtig so, erst so hm, ich will jetzt aber zum Sport, weil das, das ist dann schon ein bisschen unangenehm. So. Also das ist, da bewege ich mich auch nicht so gerne. Dauert nicht so lange und ist nicht so doll wie Periodenschmerzen, aber es kann auch unangenehm sein. Und dann war ich so ganz schnell und da habe ich gemerkt, oh, ich habe das doch schon ein bisschen verändert. Dann war ich ganz schnell so, okay, ich war so Kirby, ich sag mal so Kirby. <lacht> warum, warum hast du jetzt so einen Schmerz? Was haben wir jetzt anders gemacht dieses Mal? So, sollen wir vielleicht nicht zum Sport gehen und so? Manchmal rede ich laut, manchmal mache ich das nur in Gedanken, ja, bist du weird, aber ähm, so ist es halt meine Art und Weise, das zu machen. Und äh, da war ich so, ja, cool. Cool, dass ich das selber für mich schon so ein bisschen, also nicht so, oh Mann. Ne? Ach, scheiß Körper, warum machst du mir jetzt Schmerzen Ich wollte zum Sport, toll Dann kriege ich das wieder nicht hin, keine Ahnung Hätte ich ja auch denken können Und es gab bestimmt schon viele Zeiten in meinem Leben Wo ich das gedacht habe Aber diesmal war ich so, nee, was ist denn, was denn los Warum haben wir jetzt einen ja. Schmerz hier Ja,
2: ja aber, ge aber genau so ja, Tatsächlich genau so ja, und das, das sollte man viel, viel öfter machen
0: Ja, mhm. finde ich auch ich habe immer das Gefühl, weil, also bei mir ist es auf jeden Fall auch so, dass ich oft auch eher in meiner männlichen Energie bin und ich habe immer das Gefühl, dass es so ein bisschen daher kommt, dass man das Gefühl hat, anders sonst nicht in der Gesellschaft, wie sie gerade ist, mitzuhalten und dass man eben Ansprüche hat und dann eben, also jetzt spreche ich für mich, dass man dann eben oft denkt, okay, um das zu erreichen und um das zu schaffen und um irgendwie zum Sport gehen zu können, da muss man halt den, diese anderen Sachen so ein bisschen unterdrücken, sag ich mal. Und dann ist es ist halt erstmal ein richtig großer Schritt, wenn man sich dann als großes Ziel setzt, okay, ich möchte jetzt wieder komplett in meine Weiblichkeit kommen, wie kann ich das tun? Aber was du gesagt hast, dann einfach in kleinen Situationen das beobachten und zum Beispiel das Beispiel, was Jose gerade gesagt hat, dann eben nicht sofort zu denken, oh, ich will jetzt aber zum Sport, warum habe ich jetzt diesen Schmerz? Sondern erstmal zu gucken, was will mir mein Körper eigentlich gerade damit sagen. Ich glaube, das sind so richtig kleine, gute Schritte, um sich dem Thema wieder anzunähern und dann führt das, glaube ich, auch eins zum anderen und dass man einfach sensibler für diese ganzen Sachen wird.
2: Ja, auf jeden Fall. Ein Bewusstsein dafür schaffen, was, was der Körper einen sagen möchte. Und das sind, wie wir übergehen, also Symptome, Beschwerden sind ja wirklich deutliche, laute Warnsignale vom Körper. Und was ich einfach schon feststelle, dass wir einfach schon viel, viel früher unsere eigenen Bedürfnisse übergehen. so also diese kleinen Nonsens von, oh, ich fühle mich ein bisschen gestresst oder ich bin müde. Oder ich habe Durst und trinke nichts. Oder ich, ich müsste, bräuchte eigentlich gerade jetzt nur eine 5-Minuten-Pause, mache es aber nicht. Ähm, so, eine, so eine kleine Nons, die der Körper eigentlich äh, täglich sendet, dass wir das aber schon so übergehen, dass wir wirklich abwarten, ja. bis, okay, bis die Kopfschmerzen kommen. Bis die äh, äh, Periode schlimmer, die Periodenschmerzen schlimmer werden. Ja? Und dann erst irgendwie, ah, okay. Und dann ist es ja meistens einfach auch äh, so, dass man da eine Schmerztablette nimmt um weiterzuarbeiten, um weiter zu funktionieren zu können. Und da hast du ja einen Punkt gesagt, das ist einfach ja in der Gesellschaft so angesetzt und wir leben in so einer funktionalen Gesellschaft, wo es einfach schwierig ist zu sagen, alles da, ich habe jetzt äh, in zwei Tagen meine Periode, ich kann dann äh, erstmal nicht arbeiten, ich mache Homeoffice oder ich, man kann auch ja nicht immer alle Termine verschieben. Ähm, also es ist super schwierig, da eine Balance zu schaffen und deswegen ja. würde ich sagen, zu 90 Prozent arbeite ich genau mit dieser Problematik zusammen, dass es einfach schwierig ist, da eine Balance hinzubekommen.
1: Ja, absolut. Würdest du denn sagen, es gibt so, gibt es so dieses dieses non -plus Ultra, ich bin komplett... Also kann man an diesen Punkt kommen, wo man wirklich komplett beschwerdefrei ist als Frau. Alles ist tiptop, super gesund, super glücklich. Also das, dieses hundertprozentige. Ja. Das? Geht das?
2: Ja, ich glaube, das, das ist ja zumindest das, was wir alle anstreben. Ne? So Diese Homöostase, dieses Gleichgewicht von allen, wo wir, ähm, wo wir uns gut fühlen, wo es leicht ist, wo wir gesund sind. Ähm, ich, 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 meiner Meinung nach ist das so ein bisschen Teil unseres Lebens, das immer wieder als Prozess ähm, zu, oder diesen Weg immer wieder zu gehen, dass, dass, dass wir dahin kommen in, 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 einem, in, einem in, in einem Weg mit Leichtigkeit ähm, verbunden ähm, ja. und, und nicht die, in der Form von, ich, ich muss das jetzt wirklich anstreben, ansonsten bin ich nicht glücklich. So, das ist immer so ein bisschen diese, diese Möhre hinterherrennen. Ähm, ich glaube aber, dass da noch ganz, ganz viel ungelebtes Potenzial in uns allen steckt oder auch wahnsinnige Energiemassen, die raus wollen. Und ich glaube, dass ein, ein, ein Leben in, in Leichtigkeit und in diesem Gleichgewicht mit sich und seinem Körper möglich ist, mit immer wieder Downs und lernen, was der Körper sagt. Und ich glaube nicht, dass das permanent das High ist. Und ich glaube, das muss es auch nicht. Mhm. Ähm, aber es darf... Ähm, ein Gleichgewicht sein mit, 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 mit Lernprozessen. Vielleicht
0: äh, vielleicht würde ich es so sagen, ja.
1: Viel schön. Viel gut. Hm.
0: Ich würde äh, gerne mal zu dem Thema Pille kommen, weil du das auch schon angesprochen hast. Ähm, ich persönlich habe sie nie genommen, aber ich höre immer wieder von Frauen, die die Pille absetzen, dass sie nochmal eine ganz andere Verbindung zu ihrem Körper dann haben und. Ähm, ihre Symptome erstmal richtig wahrnehmen. Kannst du einmal noch mal kurz darauf eingehen, wie genau die Pille auf unseren Körper wirkt und welche, welchen Einfluss sie auf unsere Hormone hat? Ja, ja. Also es gibt natürlich unterschiedliche Pillenpräparate mit unterschiedlicher
2: Wirkung, so im Einzelnen. Ähm, letztendlich machen sie ähm, unterm Strich alle dasselbe. Sie greifen in unserem natürlichen Hormonhaushalt ein. Ja, das heißt, ähm, sie setzen unsere natürlichen Hormone erstmal. Ja, das heißt, sie machen unsere Hormone arbeitslos. Die haben dann erstmal keinen Job mehr, die ziehen sich zurück äh, und wir sind dann einfach fremdgesteuert. Also so ein hartes Wort ist aber letztendlich so und das erklärt dieses Gefühl auch, wenn Frauen die Pille wieder absetzen, dass sie dann sagen, ich habe ich hab, ich hab ein ganz anderes Körpergefühl. Ich ich, ich äh, denke irgendwie anders, ich rieche irgendwie anders. Ähm, na, es gibt auch Fälle, die sich dann auch wirklich von ihrem Mann getrennt haben, weil, weil, weil sie den nicht mehr sprich, wirklich riechen konnten. Ja? also da passiert, also nicht, dass sich jetzt alle irgendwie trennen, wenn man die Pille absetzt, äh, nicht äh, auf, auf keinen Fall. Aber es verändert sich. Auch, ja, das heißt, du, hast, du, du bist einfach nicht mehr fremdgestimmt und ähm, du hast einfach auch andere Zugänge zu dir, zu deiner Intuition, zu deinen Lebensphasen, zu diesen zyklischen Phasen, ähm, die der Zyklus ja nun mal mit sich bringt. Ja, das heißt, ähm, da passiert ganz, ganz viel auch eben bei Absetzen der Pille. Deswegen sind bei einigen da ja auch wirklich... Ähm, Nebenwirkungen in Anführungsstrichen, die dann einfach auch Beschwerden haben, weil der Körper sich erstmal umstellt und das ist auch erstmal völlig normal, dass, dass der Körper erstmal lernt, damit umzugehen, weil man bedenkt, dass die Hormone jahrelang arbeitslos waren und dann von heute auf morgen irgendwie wieder lernen müssen, ähm, zu arbeiten. So, ja, das würde uns ja auch so gehen. Das heißt, das ist okay, dass da gerade einfach viel passiert.
1: Das ist äh, total interessant, dass du das gesagt hast, mit dem, dass manche Frauen dann eventuell ihren Partner nicht mehr riechen können oder sich dann vielleicht sogar auch trennen und so, weil ich gerade in meinem Bekanntenkreis eigentlich genau so eine Situation habe, eine Frau, die schon seit zwölf Jahren oder so die Pille genommen hat, seit irgendwie fünf, sechs Jahren mit ihrem Partner zusammen ist und jetzt hat sie die Pille abgesetzt und jetzt ist sie so hm, irgendwie ist das doch nicht mehr die Partnerschaft, die ich mir auch einfach vorstelle, ne, also woran das auch immer liegt, aber da sieht man ja so richtig, was für einen Einfluss die Pille hat und was für einen Einfluss Hormone haben, weil ähm, du bist so abgeschottet von deinen Hormonen, dass du nicht mal mehr eigentlich diesen, den, den Partner für dich aussuchst, den, den du eigentlich wirklich brauchst und willst. Und das merkst du dann erst, wenn du die Pille abgesetzt hast. Also das ist bei ihr halt momentan wirklich ganz, ganz krass. Ist natürlich ein Struggle, aber es ist, Wahnsinnig Interessantes zu beobachten, weil sie auch, es mhm. ist so interessant, sie kommt auch selber, sie lernt sich auch selber gerade extrem doll kennen, ihre Weiblichkeit, sie, sie hat voll Selbstbewusstsein erlangt und sowas, alles, alles, was irgendwie so, seitdem sie denken kann, weil sie ja schon seit zwölf Jahren oder so die Pille genommen hat, das kennt sie gar nicht und jetzt ist sie so eine komplett neue Person eigentlich und ich finde das Wahnsinn. Ja,
2: ja. Ja, da passiert äh, genau ganz ganz viel äh, und super viel positives, ne? Also, weil ja. man einfach sich neu, wie du ja auch gerade gesagt hast, dass man sich neu entdeckt, seinen Körper neu entdeckt. Ähm und ich, ich, ich kann es nur, nur empfehlen, wenn, wenn man die, die Pille nimmt, mal darüber nachzudenken. Jetzt ausgenommen, wenn man irgendwie Gründe hat aus Erkrankungen und Beschwerden. Ähm, aber wenn, wenn man darüber nachdenkt, die Pille abzusetzen, ähm, immer mit Unterstützung. Ne? Das, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Nicht einfach von heute auf morgen absetzen, das bitte nicht. Ähm, sondern da auch die Unterstützung. Es macht schon Sinn, den, den Körper wirklich zwei, drei Monate vorzubereiten, ne? dass da eben... Ähm, nicht einfach abgesetzt wird, sondern man den Körper unterstützt, weil er einfach da auch die Unterstützung braucht.
1: Also ärztliche oder heilpraktische genau. Unterstützung.
2: Ja. Ja. Äh, äh, ja. Therapeuten, Therapeutin, die sich damit auskennt, äh, ja. würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Wir haben vorhin schon über das Thema Stress gesprochen und ich würde darauf gerne nochmal zurückkommen. Was sind denn so die Tipps, die du so in deinem, ich sag jetzt mal in deinem Praxisalltag, den Frauen gibst, die noch im Umgang mit Stress ein bisschen besser werden können? Weil Stress hat einfach einen großen Einfluss auf unsere Hormone und auf viele andere Dinge. Was sind denn so die konkreten Sachen, wo man da zuerst ansetzen kann? Ich glaube, so einer... Fast der meistgestellten Fragen in, in meinen
2: äh, Coachings. Äh, gib, gib mir bitte den, den Tipp gegen ja. Stress. Ähm, ich habe äh, letztes Jahr, was ich auch ähm, Anfang, äh, Ende dieses Jahres wieder mache, das ist wirklich so eine Masterclass zum Thema Stress, weil es so ein wichtiges Thema ist. Ja, vorhin schon gesagt: Hey, Stress ist an sämtlichen Erkrankungen ähm, nun mal beteiligt. Und laut der WHO ist Stress eines der größten. Probleme unserer Zeit. so Und das muss man ja. sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ähm, was Stress eigentlich macht und auslöst. Und wir wissen so viel und wir, wir leben so modern und wir kriegen Stress nicht in den Griff. Ja, Das heißt, das ist so ein Thema, wo ich mich sehr mit beschäftigt habe, weil ich mich gefragt habe, das, das kann doch nicht sein. Warum kriegen wir das nicht in den Griff? Obwohl wir doch alle, wir alle wissen, dass Stress schlecht ist. Wir wissen es ja und warum kriegt man das nicht gehandelt? Deswegen habe ich mich damit wirklich auseinandergesetzt und auch da ist es für mich, es ist immer dieser Kampf, es ist immer wie weniger Stress, wie ich muss weniger Stress haben, ohne uns wirklich damit mal zu beschäftigen, warum haben wir denn Stress, warum gibt es denn eine Stressreaktion? Im Körper und was passiert denn da? Ja, also ich finde so diese, diesen Aspekt hat man komplett ausgeblendet, äh, auch in den ganzen ähm, Stresskursen. So, es, es wird immer davon geredet, mach weniger Stress, weniger Stress. Ja, wir wissen es ja alle, aber es ändert sich ja nichts. Ja? Das heißt, da wirklich mal den, den kompletten Umgang mal zu, zu, zu ändern und erstmal wirklich zu verstehen, das ist auch mal, was ich sage, dein Körper macht nie etwas gegen dich, nie, auch nicht diese Stressreaktion, ja, die hat doch einen Sinn, so, und da mal hinzuspüren und mal zu gucken und wirklich mal zu verstehen, was da passiert, ist für mich, glaube ich, der, der Game-Changer, warum ich mich, warum ich dazu eben auch ähm, eine Masterclass mache oder gemacht habe, ähm, das ist so mein erster Punkt, sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen und dann, es ist, es ist eine Arbeit. Ich würde lügen, wenn ich sage, hey, das ist so total easy, Stress kriegt jeder in, in zwei Tagen in den Griff. Nee, es ist ein Prozess und man muss sich wirklich damit auseinandersetzen und wirklich mal durchgehen. Was ich immer empfehle, ist wirklich mal eine Wochenanalyse zu machen und sich wirklich mal aufzuschreiben, was dich denn wirklich stresst. Ja, das ist so eine Vielleicht erstmal banale und doofe Frage und man, man kommt dann vielleicht rational und sagt, ja, ich weiß ja, was mich stresst, mein, mein, mein Beruf oder das und das, aber mal wirklich, wirklich als Analyse mit einem Stift und alle zwei Stunden oder alle 60 Minuten mal kurz aufschreiben, was dich stresst. Ähm, ist, es, ist, es, ist es das Licht? Ist es die, die Kollegin? Ist es der Geruch vom Kollegen? Ist es die U-Bahnfahrt? Also man ist wirklich erstaunt, wenn man das mal eine Woche macht, was einen wirklich Stress. Als ich das mhm. mal damals gemacht habe, wirklich so eine äh, Analyse über Wochen, ähm, es, hatte ich so einen Stressor identifiziert, den äh, als Beispiel jetzt den ich niemals erwartet habe ähm, oder einfach nicht, nicht im Bewusstsein hatte. Und das ist äh, ein BH. Mich hat ein BH-Bügel mhm. wahnsinnig gestresst, aber unbewusst. Das ist mal das Erste, was ich zu Hause weggemacht habe, ist der WH und äh, bis ich wirklich mal identifiziert habe, dass es das, das permanent nicht stresst, weil es drückt einfach hier gegen die Rippenbogen und ich konnte da nicht richtig atmen ähm, und, und so konnte ich den einfach identifizieren ähm, und nicht nur da, sondern bei ganz vielen Sachen. Ne? Es ist, Stress ist einfach subjektiv. Was dich stresst, stresst mich nicht. Und das ist so ein mhm. ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, dass, dass du es beeinflussen kannst, was dich stresst. Ja, deswegen ist tatsächlich diese Auseinandersetzung mit dem Thema Stress ganz, ganz wichtig. Und dann kommt erst die, die Tipps, die man quasi erstmal hören möchte. Ja, du kannst super viel mit Mikronährstoffen machen und autogenes Training und dein Nervensystem runterregulieren. Ähm, aber du brauchst erstmal meiner Meinung nach das Verständnis. So, und, so, deswegen ist, muss man sich daran so ein bisschen... Ähm, abarbeiten. Ähm, ist aber eigentlich ein ganz schönes Thema, weil es, ich, ich, ich finde es ähm, immer super interessant zu wissen, okay, was passiert da in meinem Körper? Warum ist das da? Und mit seinem Körper zusammenarbeiten. Okay, da ist gerade eine Stressreaktion, irgendwas stresst mich. Dann geht es darum, darum, das mal zu, zu identifizieren, mhm. vielleicht zu eliminieren oder den Körper auf, anderen auf der anderen Seite wirklich die Unterstützung geben, die er dann vielleicht auch braucht. Mhm. Ja. Also da steckt hier viel dahinter.
1: Bevor wir zu den äh, Typen so ein bisschen kommen, habe ich zwei Fragen auf jeden Fall zu dem, was du gesagt hast. Erstmal, also diese Wochenanalyse, das ist echt was ganz Neues. Das habe ich echt noch. Wir haben schon viel in dem Podcast über Stress gehört, aber das äh, finde ich mega, mega gut, weil es auch wieder einfach was mit Beobachten zu tun hat. So erstmal, erstmal ja. gar nicht, ne, keine große Aufgabe. Erstmal nur gucken, was ist eigentlich. Ähm, und wie, also. Wie erkenne ich denn jetzt, dass mich das in der U-Bahn stresst oder dass mich der Geruch von meinem Ar Mitarbeiter stresst oder dass mich der BH bügelt? Also wie, wie erkenne ich denn in dem Moment, dass das Stress ist,
2: ja. was da ja. passiert in mir? Ja, ja. Da, 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 das ist ja, da sind wir ja schon wieder auch mit dem Hey, mehr in die, in die Weiblichkeit ähm, wirklich mal zu spüren. Deswegen ähm, mache ich da wirklich, ich gebe dann meinen Klienten, Patienten einen Plan mit, wo die das wirklich notieren äh, und dann in, in manchen Fällen müssen die wirklich, müssen oder meine Empfehlung, schreibt alle 30 Minuten auf, wie es euch gerade geht und, und, und beobachtet das mal. Und das kann sein, dass es das zwei, drei Tage dauert und man erstmal ähm, nicht weiß, was stresst mich und keine Ahnung und hat da vielleicht nur zwei Sachen stehen. Ähm, wenn man das aber über längere Wochen macht, und vielleicht muss man, wenn einem das am Anfang schwerfällt, länger als eine Woche machen, vielleicht auch einen Monat, aber wirklich dranbleiben. Und das ist, ich hatte immer, Ergebnisse danach, wo wir immer ähm, Stressoren identifiziert haben, die man anfänglich ähm, gar nicht auf dem Schirm hat oder gar nicht erwartet hat. Ne? Also es ist wirklich, es ist ein Training. Du, du kannst dein, deine Achtsamkeit oder deine Energie trainieren, wo sie dir den Fokus drauf setzen soll. Ja? Also das ist ja letztendlich neurologisch gesehen trainierst du dein Gehirn, auf was es achten soll und das ist ähm, neurologisch trainierbar und ähm, gerade mit dem Gehirn lässt sich da ganz gut arbeiten und deswegen ähm, probiere das mal aus und gib mir da gerne mal Feedback. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ähm, da mehr und mehr, äh, mehr und mehr Sachen zusammenkommen. Auch lustige Sachen, auch, und man muss auch manche Sachen gar nicht hinterfragen. Ne? Also ich hatte bei, bei mir war unter anderem auch, dass mich das äh, Stress mit einem Löffel zu essen. Also ich hasse es einfach mit großen Löffeln zu essen. Ich esse wieder mit der Gabel. So, also es müssen, manche Sachen müssen keinen Sinn ergeben. Und dann muss du auch keine Rocket Sense machen und da irgendwie jetzt in der Vergangenheit rumholen, warum das so ist. Vielleicht hatte ich mal im Kindergarten, äh, musste ich mal mit einem Löffel essen. Ich weiß es nicht. Es ist mir auch egal, ich weiß nur, ich lebe stressfreier, wenn ich einfach mit der Gabel esse.
0: Das ist ja mega witzig. Oh, ich kann mir so gut vorstellen, dass da so viele Sachen dann hochkommen, die man einfach vorher niemals auf dem Schirm gehabt hätte. Ich, ich werde das auch mal machen. Ich bin richtig, mhm. bin richtig gespannt, was da rauskommt.
1: Ich habe gerade für mich rausgefunden, weil du ja auch U-Bahn fahren gesagt hast, ähm, dass also das U-Bahn fahren oder Bus fahren stresst mich wirklich sehr, sehr doll gerade. Was aber noch zusätzlich ein Stressfaktor für mich war, ist, Musik oder Podcasts auf den Ohren zu haben. Vor allem Podcasts. Ich kann mich erstens überhaupt nicht darauf konzentrieren, was da passiert in dem Podcast, weil ich völlig, vor allem wenn ich von der Arbeit komme, bin ich ja noch so, irgendwie mein Kopf ist voll, dann setze ich mich in die volle U-Bahn. Es sind so viele Gerüche, so viele Eindrücke, so viele Menschen, die dann am besten auch noch telefonieren oder miteinander sprechen oder irgendwas draußen passiert, irgendwas. Ich gucke, ich durch meinen Blick habe ich alleine so viele Eindrücke und dann packe ich mir auch noch Podcasts auf die Ohren. Und ich habe gemerkt, weil sonst dachte ich mir so: Oh mein Gott, diese lange U-Bahnfahrt und Busfahrt und so, ich kann nicht ohne Podcast, weil das ist so langweilig und so. Und ich denke mir jetzt, ich habe das ist wirklich, mache ich das jetzt anderthalb, seit anderthalb Wochen ungefähr, dass ich nichts mehr auf den Ohren habe. Und es geht mir so viel besser. Mhm. Ähm, ist es ist immer noch stressig, aber es geht mir auf jeden Fall, weil die U-Bahnfahrt kann ich jetzt erstmal, ich muss zur Arbeit fahren. So, es geht jetzt gerade, kann, da kann ich nicht viel dran machen gerade. Ähm, aber äh, das war, also dadurch geht es mir auf jeden Fall viel besser. Und es hat auch noch ein auch noch einen netten anderen Nebeneffekt. Die Menschen sprechen jetzt auf einmal ganz häufig mit mir, weil ich keine Kopfhörer <lacht> drin habe. Letztens saß so ein Mann mir gegenüber und der ist dann aufgestanden und hat gesagt, ja, und schönen Tag dann noch. Und dann ist er einfach gegangen. Und dann habe ich gesagt, ja, gleichfalls. So, das war irgendwie auch noch ein schöner Nebeneffekt. Da habe ich mich gefreut.
2: <lacht> ja, voll, voll schön, das so zu entdecken. U-Bahn ähm, fahren oder Podcast hören, das ist ja eine absolute Reizüberflutung. Ja, also gerade U-Bahn, ja du hörst, du riechst, du kommst von der Arbeit, bist irgendwie, hast keine Energie mehr richtig und dann noch der Podcast ähm, und, und eine Reizüberflutung in der heutigen Zeit, das ist ein Stressor und das muss man sich wirklich mal vorstellen, der ausreicht um, äh, für, für einen Burnout. Ja, das heißt, ja. das ist ein, die, diese Reizüberflutung, die wir in der heutigen Zeit haben, dafür ist unser System, unser Gehirn einfach nicht gemacht und es probiert ja. permanent sich anzupassen, aber in so einer Schnelllebigkeit, die wir leben, in, in der wir leben, ist das, ist das, ist das unmöglich, dass, dass, dass unsere Zellen sich da anpassen. Ja? Das heißt, unser System ist dafür nicht gemacht und ähm, einfach überfordert. Ja, und das, mhm. ist das, diese, das ist so ein kleiner, äh, auch schon größerer ein, ein Zeichen von dem Körper, dass er da in dem Moment einfach überlastet ist. Und deswegen ja. ist da ganz wichtig, sich zu schützen, sich abzugrenzen. Und okay, dann sind es eben in, in, in diesen Minuten nicht noch ein zusätzlicher Podcast. Genau. Ja.
1: Ja, das ist Reizüberflutung, das ist genau exakt das, was ich da empfinde. Was ich auch früher ich, ich meine, wir sind ja automatisch reizüberflutet. Marlene und ich wir wohnen beide in Hamburg. Ich bin sehr sehr reizüberflutet, also das so, dass ich wirklich am Wochenende auch teilweise in die Natur fahre, damit ich mal damit man nichts los ist um mich herum, weil ich das sehr stark merke. Ich habe vorher noch nie in so einer großen Stadt gewohnt und ich bin gerade wirklich so okay, Vielleicht ist dieses große Leben doch nicht zu 100% was für mich, weil es ist wirklich eine ganze, ganze Menge. Man ist ja nie alleine. Es ist nie ruhig. Es ist immer irgendein Geräusch um einen herum. Es sind Immer, sobald du auf die Straße gehst, sind da Menschen und es sind Eindrücke und so weiter. Und ähm, das merke ich momentan ganz, 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 ganz doll und versuche das auch noch so ein bisschen, ja, einen Umgang damit zu finden, weil ich das, weil ich das halt so sehr spüre und weiß, dass mich das irgendwo belastet.
2: Mhm. Ja, ja. Und, und zumindest einen Ausgleich finden, ja. ne, dass da die, 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 die Balance wieder da reinkommt. Dann, wenn ja. man in der Großstadt lebt und einfach permanent in der Reizüberflutung ist, finde den Ausgleich, geh in die Natur, genau. äh, äh, guck gerade wirklich, äh, dass du Zeit für dich findest, in die Selbstfürsorge. Das ist ja da, um diese Weiblichkeit auch wirklich ausleben und den wirklichen Ausgleich zu dieser Reizüberflutung zu finden, was ja. nicht immer einfach ist. Das muss man mhm. ja einfach ganz klar so sagen, ne?
1: Ja, was ja, man auch manchmal man vielleicht gar nicht mehr merkt. Ne? Viele Leute merken das ja auch gar nicht mehr mit der Reizüberflutung, ja. weil das so nat nat natürlich ist. Das ist so halt das Leben. Ja. Sorry, Marlene.
0: Ich wollte auch gerade sagen, dass man halt mittlerweile das wirklich aktiv sich suchen muss, diese Ruhepausen und diese Zeit in der Natur. Mal bewusst keine Musik oder keinen Podcast hören. Nicht sich mit irgendwas zu beschäftigen, Nein. sondern ganz bewusst einfach mal keine Ahnung, sich auf die Wiese im Park setzen und mal eine halbe Stunde nichts machen, irgendwie sich hinlegen und einfach nur mal in den Himmel schauen oder so. Ähm, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ich in letzter Zeit ganz doll bei mir gemerkt habe, dass ich das auch absolut brauche und dass es mir danach einfach viel, 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 viel besser geht und das dann auch zum Beispiel eine halbe Stunde schon total mhm. ausreicht, dass ich dann schon wieder erholt bin.
1: Ja, wobei ich muss sagen, mich auf eine Wiese im Park zu legen, das würde mir tatsächlich nicht reichen, weil dann immer noch zu viel so Menschen sind und so. Also ich bin letztens wirklich, wir haben ja so Berge in der Nähe, bin ich richtig, also habe ich mir auch irgendwo richtig doll da im Berg oder im, das im Wald äh, versteckt, weil da sind ja auch noch andere Wanderer gewesen. Aber ich dachte, so, nee, ich kann jetzt nicht, Leute, geht alle weg. Und ich darf, dass das hier auch hier alle spazieren geht und die Natur aufsucht, so wie ich, was ja eigentlich total schön ist. Ähm, und erst als ich wirklich so richtig in der Stille war, Oh, da habe ich das so gemerkt, das war so geil, das war so ein schöner Moment einfach. Äh, deshalb, selbst Park wäre mir, glaube ich, persönlich immer noch zu viel, wenn ich in diesem super reizüberfluteten Modus bin. Aber das ist ja jeder anders.
2: Und oh, ne, ne, es kommt ja auch da auf, auf deinen derzeitigen Stresspiegel an, die Zyklusphase. Ja. Das, 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 so viel zusammen und deswegen da immer auch präventiv am besten in die vorher schon in die Natur gehen, bevor diese Reizüberflutung einen komplett übermantelt. Ja. Ähm, das ist ja schon ein wahnsinniger, wahnsinniger Tipp, den wir auch alle kennen, aber so eigentlich sehr, sehr selten machen, zumindest zu selten. Äh, kostenloser Tipp, wenn du viel Stress hast, gehen in die Natur am besten noch, bevor irgendwie du stressige ja. Phasen hast. Ähm, regelmäßig, regelmäßig in die Natur. Am besten barfuß, wo gar keine Menschen sind und sich mal aufladen.
1: Genau, ja. erden.
2: Ja, erden.
1: Du hast auch ganz kurz eben gesagt, man kann selber beeinflussen, was einen stresst. Also wie kann ich da jetzt beeinflussen, dass mich das jetzt nicht stresst, in der U-Bahn einen Podcast zu hören sozusagen? Also was habe ich da jetzt noch für krasse Einfluss drauf?
2: Ja, ich glaube in dem Fall geht es so ein bisschen, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie viele Ressourcen du auch hast. Ja, also ähm, diese Reizüberflutung ähm, stresst ja dann besonders, wenn wir immer irgendwie einen, einen niedrigen Energielevel haben oder in dem Moment äh, oder ähm, wenn wir da auch wieder viel im Außen sind, viel irgendwie in diesem Strudel sind, ganz viel machen, in dem Machermodus sind und dann noch U-Bahn fahren, wo wir mit allen Sinnen irgendwie äh, ähm, zugedonnert werden, das ist dann einfach so der letzte Tropfen auf dem Stein, der da im System dann einfach wirklich sagt, pff, nee, geht nicht. So, Also in dem Moment zu sagen, äh, okay, ich kann das jetzt beeinflussen, äh, subjektiv weiß ich, äh, es geht auch so, dass es mich nicht stressen könnte. Geht aber in dem Moment nicht, weil du die körperlichen Ressourcen dafür gerade nicht hast. Ja? Das heißt, deswegen ist es ja da eben auch so wichtig, darauf äh, zu achten, dass einmal der Körper, die Ressourcen dazu hat und auch die Bausteine. Mhm. Ja, wir vorhin schon gesagt ist Stress ein super krasser Mikronährstoffräuber. Das heißt einfach auch in der Zeit gut gucken, dass man einfach gut versorgt ist, dass man gut die Pausen hat. So alles, was man irgendwie so im, im, im Stressmanagement ähm, kennt, da einfach super wichtig. Aber ja, letztendlich ist Stress subjektiv. Und ähm, es, 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 es gibt den, das, das, die, die, den Reiz ja und der... Ähm, die, 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 den Auslöser äh, quasi, da gibt es so, so, so einen Raum dazwischen, den man einfach beeinflussen kann und da spielen mhm. aber viele Aspekte ähm, eine Rolle und man kann aber lernen, dass einfach bestimmte Sachen, Dinge, Stressoren eigentlich mehr stressen. Nicht bei, bei allen, wir können nicht Umweltfaktoren äh, eliminieren, äh, wir können irgendwie Manche Stressoren kann man ja nicht einfach eliminieren. Wir können ja die Welt von heute auf morgen nicht einfach ändern. Ja, das heißt, ähm, letztendlich vielleicht zum Verständnis, egal woher der Stress kommt, ja, ob es ähm, von außen ist, von innen, also egal welcher Stressor es ist, biochemisch gesehen passiert immer das Gleiche. Ja, also der Körper unterscheidet nicht, okay, das ist, ich habe mich in den Finger geschnitten oder ich habe mich mit meinem Freund äh, gestritten. Ja, also erstmal vom Ablauf, biochemisch gesehen das ist es die gleiche Stressreaktion, die da ausgelöst wird. Und deswegen ist es so entscheidend der Umgang damit. Ja, mhm. und da gibt es einfach verschiedene mh, Stressabläufe, wie zum Beispiel, um das so ein bisschen, weil es ist ein komplexes Thema, aber man kann jetzt ja. ähm, man, man damit ganz, ganz viel machen. Deswegen ist es mir so, so wichtig, auch darüber zu sprechen. Ähm, ein, ein Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau bei der Ausbildung, die werden ja bewusst Stressoren ausgesetzt. Ne? Die werden in ein äh, brennendes Haus geschickt, ähm, damit die natürlich damit umzugehen wissen. So, das Erste, was passiert, die rennen alle vor Panik beim ersten Mal, in der Regel alle wieder schreiend raus, weil Feuer und Feuer äh, ist abgespeichert als Gefahr. Ja, das heißt, klar haben wir da eine Stressreaktion. Das machen die ja immer und immer wieder. Das heißt, sie lernen, damit umzugehen. Die lernen eine sogenannte Coping-Strategie, also eine Bewältigungsstrategie, weil die gesagt bekommen, hey, wenn es da brennt, musst du so den Schlauch halten, da musst, da musst du so laufen. Ähm, das heißt, in der ersten Reaktion ist es dann schon so, oh, Feuer, aufpassen. Und in der zweiten Reaktion, die es dann im Körper ist, ist es, ah, okay, nee, warte mal, ich habe aber da ja eine Strategie. Ich weiß ja, was ich genau machen soll. Mhm. Deswegen können die das brennende Feuer löschen. so Das vielleicht als Beispiel, um das mal so ein bisschen ja. nahe zu bringen. Und das können wir auch. Ja, wir brauchen einfach nur eine richtige Strategie, um damit umzugehen. Das heißt nicht, mhm. dass uns nichts mehr stressen darf. Darf es schon. Und wir dürfen uns ja auch ärgern und wir dürfen auch Wut haben. Und Stress ist wichtig. Wir brauchen Stress. So, ne? Das ist das, was ich meine. Wenn ich sage, hey, das macht dein Körper nicht ohne Grund. Wir brauchen Stress. Ja. Aber auch nur in einem bestimmten Maß. Ja, wir, deswegen ist es falsch zu sagen, ähm, ich, ich will weg von Stress, ich, ich möchte gar keinen Stress mehr haben. Nicht so gut, weil dann wären wir nicht ganz so lebensfähig. Ja, das heißt, das mhm. ist nicht die Lösung. Also wir müssen halt gucken, dass es das wieder in der Balance ist und bleibt. Und letztendlich geht es immer darum, alles in der Balance zu halten und den Umgang damit zu haben.
1: Ja, Vor allem, weil wir auch gar nicht, wir haben ja keinen Einfluss darauf, was, also im Außen, wir können ja nicht beeinflussen, ob es jetzt heute regnet oder was auch immer. Also Sachen, die einen stressen. Was wir aber beeinflussen können, wie du schon gesagt hast, ist ja unsere Reaktion darauf, unser Umgang damit, die Ressourcen quasi vorher schon aufzuladen ähm, und sich Strategien vorher schon zu suchen, sodass man denn in dem Moment nicht noch denkt so, warte mal, äh, was, was mache ich jetzt? Sondern weißt so, du, ah, okay, jetzt das. Jetzt das passiert, das heißt, ich mache jetzt das. So, dass man ja. da schon nicht einfach so im Stressmoment, ach, warte mal, was muss ich? Sondern das schon vorher aufbaut. Ne? Und das ist ja alles eigentlich, was du vor einfach an gesagt hast, dieses sich erst selber beobachten, gucken, was stresst mich und so. Das, das spielt ja alles miteinander zusammen. So.
2: Ja, genau. Ja. Das, ich glaube, ich habe es vorhin falsch gesagt, das ist der Reiz und dann der Umgang damit. Und dazwischen ist der Raum, den wir eben ja. beeinflussen können. Und äh, ja. genau, wenn es regnet, können wir uns den ganzen Tag drüber aufregen können wir wird dir aber nichts bringen, weil es regnet ja trotzdem. Du kannst aber beeinflussen, genau. zu sagen, hey, ich ziehe mir eine Regenjacke an oder ich gehe in den, ich tanze im Regen oder ich bleibe zu Hause und mache mir einen gemütlichen Abend. Und dann ist das so und dann fällt ganz viel ab, weil du musst dich da nicht stressen. Das klingt ganz banal, aber es macht ganz, ganz viel, das mal so zu sehen. Kann ich da etwas beeinflussen und wenn nein, dann denk ich
0: weiter drüber nach. Und wir ja. finden einen anderen Umgang damit. Und das kann man lernen. Was sind denn, ich sag jetzt mal, deine Wellness Basics, auf die du so täglich oder regelmäßig zurückgreifst, um einerseits dir was Gutes zu tun, aber andererseits vielleicht auch so eine gewisse Resilienz aufzubauen? Ähm, ich würde sagen oder behaupten, dass ich ganz, ganz viel für mich
2: mache. Und wenn ich merke, dass es weniger wird oder ich im zu sehr in diesem Hustle-Modus bin und dann läuft vielleicht auch nichts, nicht so gut, irgendwie, und mir geht es nicht so gut und ich bin dann einfach permanent im, im Außen, dass ich dann merke, okay, wenn der Sturm in Anführungsstrichen am au, äh, Außen am lautesten ist, dass ich dann erst recht in die, in die Ruhe gehe und sage, okay, Laptop aus, ähm, jetzt mache ich nichts, jetzt gehe ich in die Natur. Ne? Also, so dieses, wenn's, wenn man es eigentlich nicht macht, dann erst recht. Mhm. Und, und wenn es eigentlich gerade Zumindest das Ego dir sagt, hey, jetzt darfst du auf gar keinen Fall dein Laptop wegklappen, weil du musst noch diese 100 E-Mails äh, fertig schreiben, dann mache ich es erst recht. Also wenn ich merke, mhm. dieses, okay, meine, meine, mein, mein, ich, ich bin empfindlicher oder ich bin einfach ähm, gestresst von der Reizüberflutung, wirklich diese Pausen. Ähm, und da gucke ich drauf. Funktioniert mal, mal besser, mal weniger, aber das ist so mein... Okay, bevor mein Körper mir jetzt ganz umkippt, ich gehe in die Pause und gehe dann einfach auch sehr sorgsam mit mir um. Und ähm, ich arbeite im Beruf, wo ich einfach sehr viel, im, 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 sehr viel mit, mit anderen Menschen und ähm, ja nicht nur schöne Geschichten äh, höre, sondern einfach auch sehr belastende und sehr... Ähm, Schicksalsschläge betroffene Geschichten einfach auch höre und gerade in solchen äh, ähm, Zeiten ist es einfach auch wichtig, sich da wirklich gut abzugrenzen und sich einfach so wichtig zu nehmen, dass man sagt, hey, ich, ich kann manche Sachen oder am besten alle Sachen nur dann machen, wenn es mir wirklich gut geht, wenn es mir gut geht. Und dann, ähm, was ich unheimlich gut kann, ist einfach mich abgrenzen und wenn 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 es dann wirklich mal nein im Außen ist, ja, äh, nein ich, ich ähm, der Freundin abzusagen, zu sagen, äh, zu sagen hey, ich kann heute nicht auf die Party, nein, ich möchte das nicht. Einfach klar zu sagen, das ist jetzt mein Bedürfnis und das steht jetzt an erster Stelle. Egal, was gerade im Außen ist und das ist so, so wichtig, ähm, dass man einfach auf seine Bedürfnisse hört und das gucke ich einfach bei mir, dass ich einfach ganz klar sage, okay, meine Bedürfnisse sind ganz wichtig, so wichtig wie jede andere Bedürfnisse eben auch und da achte ich einfach drauf, und höre darauf, was mein Körper und mir einfach auch sagt und ähm, tun mir ganz oft was was Gutes. Und es muss auch nicht immer irgendwie was, was Riesengroßes sein. Manchmal ist es eine kleine Massage, manchmal ist es einfach auch nur einen blöden Film im, im, auf der Couch zu gucken, ja, also diesen, diesen Ausgleich.
0: Ich glaube, das ist auch, also ich finde das, find das richtig super, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, das ist ähm, eine Sache, an die man, in dem Zusammenhang vielleicht nicht unbedingt denkt, aber was einfach so, so grundlegend wichtig ist. Weil wenn man, wenn man selber dafür sorgen kann, dass es einem gut geht, dann also, dann ist man quasi auf alles vorbereitet, sag ich mal. Ja, yes.
2: Yes. <lacht> <lacht> ja das ist so, äh, öfter einfach zu kurz, ne? Ja, hm.
1: das stimmt. Ja, man achtet halt immer ganz viel auf andere Menschen und ganz, ganz wenig auf sich selber nur. Weil das ist Gerade bei Frauen, glaube ich, anerzogen, sozialisiert, was auch immer. Bloß sich immer um andere Menschen kümmern, aber bloß nicht ja. um sich selber. Sonst wäre ja. man ja richtig stark in seiner Weiblichkeit. Und oh nein, gefährlich.
0: Ja, Und vor gefährlich allem gefährlich das
1: Patriarchat. War <lacht>
0: auch richtig gut, dass du sagst, genau in den Momenten, wo man normalerweise denkt, nee, das geht jetzt überhaupt nicht, dass es gerade in solchen Momenten einfach wichtig ja. ist.
2: Dann erst recht. Und das tut dann danach so gut und du bist so viel produktiver. Ähm, oder wirklich dann einfach zu sagen, gerade so in Prüfungsphasen habe ich das immer, ähm, nee, nicht immer, das ist, stimmt nicht, aber äh, so in den letzteren, ähm, ja, zehn Jahren vielleicht, äh, wirklich, wenn ich nicht mehr lernen konnte, und häufig macht man ja dann wirklich weiter und lernt und lernt und lernt, zu sagen, nee, Laptop aus, morgen ja. früh, mache ich weiter, stehe vielleicht eine Stunde früher auf. Und das ist so ein Unterschied, weil du wirklich viel produktiver dann bist, anstatt irgendwie zehn Stunden dich durchzuquälen oder generell beim Arbeiten. Ähm, es ist ja. dieses fokussierte Arbeiten. Handy weg, mach eine Stunde deine Sachen, die du machen möchtest und danach, nach Pausen, danach eine Pause. Ja, wer macht heutzutage alle 60 Minuten und eigentlich sollte man das, glaube ich, alle 45 Minuten machen, eine 5 10 Minuten zehn Minute pause dazwischen, das ist so ähm, idealerweise, Wer macht das? Ja, aber zumindest irgendwie mal nach ein, zwei Stunden wirklich mal eine kurze Pause. Absolute Empfehlung. Ja, sehr gut.
0: Vielen Dank, Viktoria Sehr, ja. sehr gerne.
1: Vielen, vielen Dank. Es war sehr schön mit dir. Ja, das war
0: gerne.
2: ich fand es auch sehr schön.
1: Ja, Leute, wir hoffen mal wieder, dass wir nicht zu viel versprochen haben mit dieser Folge. Wenn ihr Interesse habt, Victoria, mal ja, abzuchecken oder was auch immer, wir verlinken wie immer ihren Instagram-Account bei uns in der Folgenbeschreibung. Unser Instagram-Account ist da auch. Dann haben wir da auch Timestamps. Wir haben da eine Beschreibung zu der Folge. Also alle Leute, die sich das noch nicht angeguckt haben, was wir da alles so reinschreiben, macht es mal. Ich finde es ziemlich gut, was wir da so reinschreiben. <lacht> Und falls ihr irgendwelche Anregungen habt oder irgendwelche <lacht> Wünsche oder was auch immer, schreibt das entweder per E-Mail oder halt bei Instagram. Und äh, ja, Yes. Danke fürs Zuhören.
0: Danke fürs Zuhören und schöne Woche. Tschüss. Tschüss.